0: <sie> <sie> meine damen und herren heute heute wir heutige zeitgenosse, zeitgenosse Wissenschaft ja, Wissenschaft, ja, ja, uh, heutige
1: hallo
0: zusammen
1: Hallo, hallo. ich, hallo Fabian.
0: Hallo alle, die zuhören. Herzlich willkommen zur Traumstation. Die Traumstation ist ein Podcast vom Verein Missing Link aus Zürich. Ein Verein, welcher die Psychoanalyse mit anderen Disziplinen in einen Austausch bringen will. Die Traumstation ist ein Projekt, bei dem ihr eure Träume einschicken könnt. An unsere E-Mail-Adresse traum.at strich missing linkonline Auf euren Traum kriegt ihr dann eine Deutung zurück, eine schriftliche. Das ist äh, anonym und kostenlos. Und wenn ihr einverstanden seid, dann verwenden wir die Träume auch gerne hier im Podcast, wo wir gemeinsam immer einen Traum deuten. Und heute ja, haben wir nicht nur einen, sondern sogar zwei Träume bekommen. Und das sind offensichtlich kriminelle Träume. Das sind etwas längere Träume, die ich aber die Apps cool selbst sind und, und ziemlich spannend. Ich
2: ja. gespannt. Zwei kriminelle Träume. Liebe Traumstation, in den vergangenen Wochen intensivieren sich meine Träume zusehends, was vermutlich an einem SSRI liegt, das ich seit kurzem nehme. Eigentlich freut mich. Also,
0: warte, vielleicht muss man es kurz erklären. SSRI ist ein, ein Antidepressiv, um eine bestimmte Art von, von Antidepressiva. Mhm.
1: Ja.
2: Eigentlich freut mich diese Nebenwirkung, denn ich habe kaum Albträume, dafür sehr spannende Träume. Ich vergesse sie zwar häufig nach dem Erwachen, doch immerhin weiß ich morgens, dass ich zuvor sehr intensiv geträumt habe und immer wieder bleiben Fetzen hängen. Zwei Träume, die meinen Schlaf bereichert haben, lassen mich auch nach einigen Tagen bzw. Wochen nicht los. Über eine Deutung von einem oder beiden, ganz wie es die Kapazität zulässt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr daraus eine oder zwei Podcast-Folgen machen wollt, nur zu. Aber Vorsicht, es sind kriminelle Träume über Mord und Drogen. Besten Dank im Voraus und viele Grüße. Erster Traum Mitte April 2023. Was für ein Mist. Ich werde des Mordes verdächtigt. Dabei bin ich unschuldig. Das bin ich doch, oder? Jedenfalls bin ich fest davon überzeugt. Mehrfach hat man mich verhört. Und jetzt bin ich in den österreichischen Alpen. Dort ist ein großes Hotel, ein prunkvoller Bau, die Lobby ist von einschüchternder Größe mit kohärentischen Säulen. Ist dort der Verhörraum? Jedenfalls gehe ich in diesem kalten, riesenhaften Raum, in dem jedes Geräusch endlos viele Echos absondert, völlig verloren. All meine Hoffnung, dass ich aus der Sache rauskomme, liegt in den Händen meines Anwalts. Aber wer ist das überhaupt? Ich kenne ihn nicht, habe ihn nie gesehen, nie angerufen. Vor dem Hotel, eine Art Overlook-Hotel, wie aus Shining von Stanley Kubrick, nein, nicht Stephen King, neigt sich der Tag dem Ende zu. Ein großer eiskalter Bergsee liegt vor dem Hotel und ich steige in ein Boot. Ich treibe auf das andere Ufer des Sees zu und steuere das Boot nicht. Es gleitet wie von selbst hinüber. Der See ist unglaublich ruhig. Auf dem Boot finde ich in meiner Jackentasche ein Handy, mit dem ich wieder und wieder versuche, den Anwalt zu erreichen. Aber ich komme einfach nicht durch. Dabei ist er doch mein Joker. Ich bin noch genervt oder schon verzweifelt. Bin ich noch genervt oder schon verzweifelt. Szenenwechsel. Ein Bergdorf in den Tiroler Alpen. Das Setting ist das einer Vorabend-Telenovela. Eigentlich ist es eine recht billige Kulisse. Oder ist es eine Art Dogville von Lars von Trier? Dort steht auf dem Dorfplatz ein Brunnen in der Mitte. Ringsherum stehen kleinere und größere Häuser. Zu meiner Rechten ist ein Wirtshaus mit Biergarten. Meine Eltern führen die Gaststätte und sind wohlhabende Geschäftsleute. Außerdem sind sie viel jünger als im echten Leben. Sie sehen aus wie Marian und Michael. Es wird also immer unheimlicher. Ich eile zu Ihnen und sage Ihnen, was mir widerfahren ist. Ich soll jemanden ermordet haben. Dabei bin ich definitiv unschuldig. Meine Eltern, die Lederhosen respektive Dirndl tragen, wenden sich von mir ab. Sie glauben mir nicht. Gerade Vater, der sich für einen politischen Posten bewerben will, ausgerechnet bei der FPÖ, bin ich im falschen Film fürchtet mehr um sein neues Amt statt darum, dass sein Sohn unschuldig ins Gefängnis muss. Außerdem sagen sie mir, dass sie schon längst aus der Presse erfahren haben, dass ich ein mutmaßlicher Mörder bin. Um mich herum hängen Plakate von Volksmusikveranstaltungen und Wahlplakate der FPÖ an den Zäunen. Ich will hier raus. Und das Schlimmste ist, ich zweifle mittlerweile an meiner Unschuld. Nach dem Erwachen spreche ich mit meiner Frau über diesen Traum. Sie erzählt mir Fetzen ihres nächtlichen Traumes. Wir haben gemeinsam wohl jemanden vor langer Zeit ermordet und das Tatgeschehen schon längst vergessen. Dann erinnerten wir uns während einer Sendung über Cold Cases daran, dass wir die Tat begangen haben und uns wird klar, dass man uns noch dafür belangen kann. Ab diesem Zeitpunkt hatten wir Panik, dass dieser Mord doch noch auffliegen würde.
0: Ja, also, der ist eigentlich schon gedeutet gedeuteter Traum, mit dem Traum von der Frau. Aber ja, mal schauen, was wir noch sagen <lacht> können. Genau, dann kam noch ein zweiter Traum mit dazu, vom 20. April 2023, also wahrscheinlich ein paar Nächte später. Mhm. Der zweite Traum aus der Nacht vom 20. April 420, Ausrufezeichen, schreibt er da in, in Klammer dazu. Ähm, beginnt mit einem Kneipenbesuch in meiner Heimatstadt. Mein Schwager steht vor der Kneipe und dreht sich eine Zigarette. Ich wundere mich, warum er raucht, denn er ist einer der konsequentesten Nichtraucher, die ich kenne. Er meint nur, dass er und seine Partnerin beim Ausgehen hier und da eine rauchen. Er bietet mir Tabak und Blättchen an. Ich habe vor fünf Jahren aufgehört zu rauchen und weiß, dass ich sehr leicht rückfällig werde. Trotzdem habe ich extrem große Lust auf eine Zigarette. Ich drehe mir also eine und zünde sie an. Schmeckt die vielleicht gut? Die Partnerin meines Schwagers kommt aus Richtung Innenstadt zu uns, ebenfalls konsequente Nichtraucherin, und dreht sich ebenfalls eine Zigarette. Dann holt sie aus ihrem Beutel einen klumpen Hasch, und veredelt die Kippe zu einem Joint. Sie raucht ihn am helllichten Tag, ist es etwa 4.20 pm, fragt er in Fragezeichen, auf offener Straße. Sieht nicht aus wie ein Bilderbuch-Joint, wirkt aber ganz gut. Ich möchte auch unbedingt etwas davon kaufen. Die beiden meinen nur, ich würde bald Besuch bekommen. In den Nachrichten, die ich nebenbei mitbekomme, ist von einem schweren Zugunglück mit zahllosen Toten die Rede. Plötzlich schwebe ich über den Bergen. Ich sehe sie von oben mit ihren schneebedeckten Gipfeln und den kargen Felsformationen darunter. Ich erkenne eine Bahntrasse, die sich zwischen den Gipfeln hin und her windet. In einer scharfen Linkskurve, die um einen Berg herumführt, ist eine der Schienen zerbrochen. Der äußere Stahlträger ist nach außen gebogen, wie in einem Actionfilm. Etwas weiter unten hängen die völlig zerstörten Zugteile, Lok, Waggons und so weiter. Ich sehe das Desaster von oben und denke, dass das niemand überleben, überlebt haben kann. Ich befinde mich plötzlich in meiner Wohnung, die mitten in der Innenstadt liegt. Vorne ist ein Laden, Dahinter liegt mein erdgeschoss -Apartment. Ein zugemüllter, fensterloser und stickiger Raum. Halt, es gibt doch ein Fenster. Ein Schaufenster in Richtung des Ganges. Das Fenster ist so verdreckt, dass es fast blind ist. Ich bekomme Besuch. Ein grauhaariger, vollbärtiger Mann mit der Kleidung eines Obdachlosen kommt in meine schäbige Behausung. Er setzt sich neben mich und bringt mir Gras. Er ist derjenige, den mir mein Schwager und meine Partnerin angekündigt haben. Ich sage, wie hast du das Zugunglück überlebt? Das muss ein Wunder sein. Aber woher weiß ich eigentlich, dass er in dem Zug war? Genau. Wo <lacht> Ist es in dem Fall seine Partnerin? Das habe ich erst jetzt...
1: Ja, 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 ja. ja, ja da gibt es durcheinander. Ja immer, da da oh nein, durcheinander. Die Partnerin
0: meines Schwagers ist das ja, zuerst, ja. oder? Das müsst ihr und, dann,
1: und dann ist es aber seine, meine. Ah. Also am Anfang ist es die Partnerin seines Schwagers ja, und ah. dann sagt er aber meine Partnerin. Also ja, ja. da, da gibt es ein Durcheinander, nicht? Also wie ist das jetzt da? Wer? Ja. Und es ist ja auch so, dass die Partnerin des Schwagers, die ist ihm ja sehr nahe. Weil sie genau das macht, was er auch macht. Sie ist nämlich auch konsequente Nichtraucherin, und er ist ja auch seit fünf Jahren auch ein Nichtraucher und sie raucht jetzt und er raucht auch wieder. Also sie ist ja sozusagen mhm. die Verführung, ja, nicht, nicht mehr zu rauchen. Ja. Mhm. Also die sind eng miteinander verbunden. Nicht so. Und dann wird es aber äh, mhm. deine Partnerin, nicht so. Also ob er. Auch da sozusagen mhm. etwas, die, die Nähe zu der Schwägerin, die ihn da auch verführt, ja, jetzt mhm. eben dem Rauchen Das sagt er, was für ein Genuss, also was für ein Genuss, also das hat jetzt vielleicht geschmeckt, oder? Mhm. So, oder? Das ist doch diese Verführung nicht. Und, und dann könnte man fast sagen, kriegt dann einen schlechten Schwieger. und sagt, das ist meine Partnerin, aber das war nicht seine Partnerin, das ist die Partnerin des Schwagers. Nicht möglicherweise mhm. die Schwester seiner Frau, aber könnte auch die Schwester. Äh, ja, ja, ja kann auch, kann auch anders genau. sein aber so, ja. ja
0: stimmt ja auch etwas Verbotenes ja ja, Obwohl, das, ist ja das schlechte Gewissen kommt ja schon zum oder nachdem er da einen Zug nimmt von der Zigarette und Joint und so gibt es ein großes Zugunglück oder dass er äh, beobachtet <lacht> das, äh,
1: <lacht> ja super <lacht> ja, ja
0: ganz ganz schlimm oder
1: <lacht> genau und bei genau. dem Zugunglück ist es ja auch wieder so nicht dass äh, das, er schaut von oben. Nicht, das ist ja immer eine sichere Sache von oben. Nicht? Und äh, und dann sieht man dann von unten, wie der Zug sich windet. Nicht, der dreht sich dann von hier nach dort und dann kommt das Unglück. Und eine Trasse, die geht dann richtig raus. Nicht so die, also mhm. die verlässt sozusagen die Bahn. Ja, Weil Die ganz Gleis. Die, ja, die, ist, die, Gleis ja. die verlässt das Gleis. Die ist ganz im Gleis. Nicht so, oder? Und das ist ja auch diese Entgleisung, ist ja auch dieselbe Entgleisung, jetzt plötzlich wieder zu rauchen, wo man sich doch jetzt schon jahrelang hat man sich das doch wirklich versagt. Das ist ja wirklich auch sehr ungesundes Rauchen. Das sollte man ja nicht tun. Und, ich, und plötzlich denkt man, wow, wie lecker das eigentlich ist. So. <lacht> mhm. Und deswegen ist ja auch am Schluss diese Frage, aber woher weiß ich eigentlich, dass er in dem Zug war, also dieser also der. Obdachlosen. Der, der, ja, der nein, es ist nicht der Obdachlose,
0: sondern es steht der. Der hat einfach die Kleider von einem Obdachlosen. Ja, genau. Der, der Obdachlose.
1: grauhaarige, vollbärtige Mann mit der Kleidung. Woher weiß ich eigentlich, dass er in dem Zug war? Da kann man sagen, ja, das ist logisch, weil ja er ja dieser äh, bärtige auch ist, der in dem Zug war, ja, der mhm. den Zug auch zum Entgleisen gebracht hat. Das ist ja dieselbe der ist der, Frage. Ja, sorry. Ja, sorry.
0: Ja, ja sag ich Also ja, ich frage, meine,
1: bin ich der Mörder oder bin ich nicht der Mörder? Mhm.
0: Ja, das stimmt, ja, ja. Aber es ist auch irgendwie, also der eben, das ist ja auch ein Absturz sozusagen, der Obdachlose, so, wenn man, wenn man so will, oder? Aber mhm. er ist eben doch nicht so, also es ist eben, er hat einfach die Kleider von einem Obdachlosen an, dieser alte Mann. Es ist nicht, dass mhm. das ein Obdachloser wäre, so, also es ist irgendwie mhm. ähm, auch gar nicht so, so klar, ja, ist es jetzt wirklich ein Absturz oder äh, ja.
1: Ja, ja 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 schön. Also ja. Und die
0: Architektur ist dort ja auch noch spannend mit diesem, äh, dieser Erdgeschosswohnung, die ein Schaufenster nach in, also nach innen hat oder ein Schaufenster zum, zum Gang, <lacht> das ist ja irgendwie auch auch etwas ja. Eigenartiges. Ja. ja.
1: Aber das hat ja auch das passt ja auch, weil es ist ja ein bisschen die Frage. Äh, nicht unbedingt, was man außen sieht, sondern was muss er eigentlich sehen? Also was, geht, was wird nach innen gesehen oder eben nicht gesehen, oder? Und das mhm. ist ja die Frage, bin ich der Mörder oder bin ich nicht der Mörder? Ja, ja stimmt, ja. ja. Das ist die Frage. Nicht, woher weiß er also, eigentlich, dass der da drei... probiert
0: alle zu überzeugen, aber äh, eigentlich geht es darum. Das stimmt Genau, genau.
1: Das, genau, das sieht, ja. Und da, da passt dann noch eine andere Geschichte. Er hat ja am Anfang der erste Traum, spielt, fängt fängt ja an in diesem Hotel, nicht so also dieses luxuriöse Hotel mit diesen runden, sozusagen, ein, mit dieser runden Eingangshalle, korinthische Säulen und so weiter. Also da ist also alles drum und dran und das ist auch alles wirklich natürlich sehr rund. Nicht? Und dann gibt es ja dann irgendwie so auch einen Wechsel, nicht, und dann ist dieses Overlook-Hotel, nicht, ist dann das Overlook-Hotel aus Shining, nicht? So, und in dem Jahr, Shining kennen wir ja alle, nicht, wo dann die ganze, das ganze Hotel natürlich auch ziemlich zusammengebrochen ist und wo auch sonst sehr vieles zusammenbricht und zerstört wird. So. Und dann schreibt er dort ja, ja, das ist der Film von äh, äh, Stanley Kubrick und nicht, von Steve, nicht, nicht etwa von Stephen King. Nicht. Der Witz ist aber, dass es natürlich nicht der Film von Stephen King ist, aber das Drehbuch, also das ist nach einer Idee von Stephen King, nicht. Also der Stephen King, von dem er sagt, dass es nicht sei, ist eben trotzdem auch der Autor. Ja? Auch mhm. wenn der Film jetzt der Regisseur des Films Stanley Kubrick war, ist der Autor des Drehbuchs der ganzen Idee, ist Stephen King gewesen. Mhm. Mhm. Und da, da tauscht es auch noch mal auf, wer ist jetzt eigentlich der Täter? Also der, von dem er sagt, nee, nee, der, das ist nicht von dem, von dem ist es eben schon. Ja? Mhm. Stephen King, von dem ist es mhm. schon.
2: Ja.
0: Mhm. Mit dem Overlook hatte also das Overlook äh, ist, hat ja auch eine Verbindung zum äh, Vo, von der Vogelperspektive nachher im zwei im anderen Traum mhm. oder wo er von oben so das Zugunglück sieht und ist auch ein Gegenbild zu diesem Bild mit, der Scha mit dem Schaufenster nach innen das so das ist ganz milchig oder man sieht da nicht richtig
1: nicht, richtig, durch, nicht so ja. richtig genau genau ja.
0: Ja. und der erste Traum hingegen das fand ich eben auch lustig dazu es ist ganz viel mit dem Hören irgendwie, hat das, hat das zu tun im ersten Traum. Weil er sagt wie, also es ist irgendwie, eben man meint irgendwie, er sei ein Mörder oder habe jemanden umgebracht in sowas, oder? Und dann, er hat irgendwie ein Verhör. Ähm, gleichzeitig ist er dann in, in diesem Raum drin, wo das Echo so stark ist, oder? Wo jeder, ähm, jedes Geräusch so viel reflektiert wird, dass man es nicht mehr nicht mehr hören kann, oder? Wo er sich gar nicht mehr, was sagt er mir? Ähm,
1: er geht völlig Endlos.
0: verloren. Ja, ja, genau. den
1: er hat sich völlig verloren fühlt, ja. Und er, mhm. und er
0: hofft auf den Anwalt, der sich, dass der sich einsetzt, dass seine Seite gehört wird und so. Also ich habe das Gefühl, das wird wie, wie ähm, geht es irgendwie darum, ob auch ob seine Not gehört wird, hatte ich ein bisschen das Gefühl, weil oder er, er ist ja irgendwie verzweifelt, aber es passiert ziemlich wenig. Oder er ist zum, zum Beispiel, er geht ja auf das Boot und äh, probiert da den Anwalt ähm, zu erreichen und so, aber das Wasser ist ganz, ganz still oder ganz flach. Ähm, das, das beschreibt er so, streicht er besonders hinaus, heraus, oder? Es ist mhm. wie, es gibt wenig so eine Resonanz auf, ähm, auf seine Not. Auch nicht im Körper, oder? Er schreibt ja bei der Zuschrift, dass er ähm, eben, er, er diese Träume, es sind keine Albträume, sondern einfach interessant und so, oder? Aber eigentlich in einem Albtraum ähm, resoniert ja die Angst so im in, in Körper dann, oder? Du erwachst ja dann und ähm, mhm. musst mal schnaufen und so. Und hier ist, wie, ist das wie abgekoppelt, oder? De, also mhm. so er als Figur im Traum hat Not, aber es ist nicht so verbunden sozusagen und ähm, ja, wie mhm. Trifft nicht so um auf
1: Ja, also die Echos, wie er schreibt, in denen fühlt er sich verloren. Also die Echos sind ja das, was er, was man selber irgendwie ausruft und was dann wieder zurückkommt. Also Echo mhm. hört man sich selber, aber in dem, was er selber da offenbar sagt und ruft, fühlt er sich verloren. Und dann die Frage, der, ob, man, ob die anderen jetzt etwas sagen, dann kommen ja die Eltern vor. Ne? Mhm. Und die Eltern sagen schon was, ja. Die sagen nämlich, doch, doch, ja, du bist es. Ja, das hm. haben wir gelesen. Du bist schon der Mörder. Ja, doch, doch. Ja. Also die, er sagt, er ist ja dann irgendwie empört, also der Vater, wieso die Eltern ihn jetzt da nicht irgendwie verteidigen und so weiter und so fort. Und der Vater, der will ja nur sein politisches Amt retten und so weiter. Aber ja, irgendwo sind sie auch noch äh, diejenigen, die sagen, doch, doch, du bist der Mörder. Ja. Mhm. Ja. Also du bist schon derjenige, der die verbotenen Sachen macht, der eben rauchen will, ja, obwohl man es eigentlich nicht sollte und wo, was du dir auch lange sozusagen selber mhm. versagt hast, du bist schon derjenige, nicht, der da die Sachen zum Entgleisen bringt. Ja. Mhm. So,
2: Jetzt also hast du ich... eine konkrete Zuschreibung auf von Schuld äh, letzten Endes, oder? Nein, natürlich. Und ist es eben ähnlich, oder? Da, da weiß man ja auch nicht genau, wer jetzt wer jetzt spricht, oder? Es verhallt dann und man geht verloren, wo, wo ist diese Schuld? Und die Eltern schreiben die aber sehr konkret zu, oder? Und da wird es ja dann auch irgendwie, irgendwie bedrohlich, oder? Mhm. Er, er wehrt sich dann dagegen, oder? Im falschen Film ist er dann auch, nämlich nicht im, im Shining-Film, oder? Da muss mhm. er dann da raus. Mhm.
0: Also gleichzeitig der Traum schreibt ja auch die Schulz, ein bisschen schiebt sie ein bisschen den Eltern zu, hatte ich das Gefühl, oder? Die sind jetzt plötzlich FPÖ, also ganz böse, oder? Und der Vater, da will nur seine Politikkarriere retten, ist ihm völlig egal, das Schicksal vom Sohn, oder es ist ein bisschen auch dieses Telenovela-artige, was er ja schreibt, das ist, äh, also ich fand den Zeitpunkt auch lustig, das kommt ja dann, als er über dieses Wasser, das ganz still bleibt, und er ist eigentlich ganz verzweifelt oder sagt, genervt oder schon verzweifelt, oder? probiert dann, Aber die Wellen bleiben ganz still und dann switcht die Szene, oder in diese Telenovela, was ja immer viel Drama, also so dieses innere Drama, das nicht irgendwie ankommt oder keine Wellen wirft, sozusagen, ähm, kippt dann so in eine telenovelaartige Szene, ja, die ja auch mhm. wieder ein bisschen, wo sie auch wieder ein bisschen ironisch gebrochen ist oder überzeichnet, so mit mhm. und Lederhosen, ja.
1: Was jetzt auch, jetzt kommt mir ja da auch noch etwas. Diese Geschichte mit dem 4, 420, die ja, er in Klammer setzt. Beim 20. April schreibt er in Klammer 420. Mhm. Also das meint ja, April ist der vierte Monat, 20. April. Ja. Mhm. Weiter unten kommt nämlich äh, das 4.20 Uhr. Das ist der Zeitpunkt, an dem. Die Freundin, die Partnerin seines Schwagers, eben konsequentere Lichtrauchin, die aber ebenfalls eine, von der ich sage, das ist die Verführerin, indem sie nicht nur die Zigarette raucht, sondern dann doch den Klumpen Hasch aus dem Beutel holt. Das ist auch 420. Und jetzt ist mir das gerade im Moment, irgendwie gucke ich drauf und ich glaube, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ziemlich sicher, dass 20. April der Geburtstag von Adolf Hitler war. Was auch ah ja. noch ein markantes Datum ist, ja. Ich bin ziemlich sicher, 17 oder 20, aber ich glaube, es ist der 20, da müssen wir nachschauen. Mhm. Aber irgendwie so, das ist ja auch so ein Geburtstag, also es ist ja auch so eine Zahl. Nicht, Da geht es irgendwie um diese Frage der Schuld. Nicht, Also am um 24 packt die Frau, die da verführt, ihn zum Rauchen auch verführt, packt auch noch sozusagen den Hasch aus nicht? und auch dann joint und er will ja dann auch den Hasch und der, der bärtige Mann in der Kleidung eines Obdachlosen, nicht der bringt ja dann sozusagen den, den Hasch, das Hasch dann am Schluss. Mhm. Nicht? Der, der bringt das ja. Oder? Also da kriegt er das, was er eigentlich auch immer, immer schon wollte. Mhm. Also, also das, das ist ja das dann auch seine Frau, ja, ja genau. Ja, das ist ja, den, ja. Den, den, ja. Und zu und seiner Schuld, Frau. Ja, er ja, sagt so. Zu seiner Frau, zu der Geschichte mit seiner Frau, die ja da auch noch reinkommt, Nicht, das ist ja auch noch großartig. Nach dem Erwachen spricht er, erzählt er seiner Frau den Traum und dann erzählt sie ihm äh, Fetzen aus ihres Traumes, in dem sie dann äh, geträumt hat, dass sie vor langer Zeit jemand ermordet haben mhm. und das Tatgeschehen schon längstens ver äh, vergessen ist. Und dort äh, dann erinnerten wir uns während einer Sendung über Cold Cases daran. Nicht so. Ich, mir haben diese Cold Cases auch haben mir dann gefallen, weil das habe ich dann mit diesen SSRI in Verbindung gebracht und mit den Träumen, die jetzt dieses SSRI dann sozusagen in, Be äh, in Bewegung gebracht hat, mhm. nämlich diese Träume, die plötzlich lebendiger werden. Nicht so, mhm. oder? Also es geht auch irgendwie darum, aus den Cold Cases, er hat ja immerhin doch auch offensichtlich so etwas wie eine Depression, so würde er keine Antidepressiva nehmen. Es geht schon mhm. auch darum, äh, aus diesen Cold Cases, aus diesen kalten Geschichten, nicht sozusagen die kalten Geschichten wieder warm zu machen. Nicht? Also sozusagen die Mordfälle wieder aufzuwärmen, nicht? Also, aber auch sozusagen, was ja auch gleichzeitig offensichtlich heißt, auch sich selber wieder als Mörder fühlen zu können, als jemand, der eben auch die verbotenen Sachen macht.
2: Mhm. Mhm. Ich fand ja. das, wo du das erwähnst. Ich fand diesen Übergang dann vom ersten zum zweiten Traum in diesem Zusammenhang noch interessant, oder? Also eben es hört ja auch mit diesen Cold Cases, aber man hat dann trotzdem Panik, dass es aufliegt. Und im zweiten Traum, geht es ja dann ums Rauchen, wo eben es raucht noch, oder? Es, es brennt irgendwie Jetzt doch. Noch. Konnte,
1: der Cold raucht
2: noch, ja. Ja, genau. <lacht> stimmt, stimmt.
0: Ja, stimmt. Ja, jetzt ist es auch, so, auch so Freud durch den Kopf gegangen, weißt du, sein, sein Umgang mit so neurotischen Schuldgefühlen, oder das kennen wir ja auch mit, mit Patienten, oder die sich schuldig für alles Mögliche fühlen und wo man ja immer den Impuls hat zu sagen, nein, das ist doch nicht ihre Schuld und jetzt, nein, jetzt äh, geben genau. sie doch mal auf und so. Und wo Freud ja geschrieben hat, das bringt meistens gar nichts, oder? Sondern mhm. meistens sind diese Schuldgefühle schon berechtigt, in, also halt. Beziehen mhm. sich nicht auf reale Verbrechen, sondern auf, auf fantasierte oder unbewusste mhm. ähm, Verbrechen, und wo man eigentlich durchaus annehmen kann, ja, die sind sicher berechtigt und, und schauen mhm. kann, ja, ähm, was haben sie denn verbrochen, ja, was, dass mhm. sie so fest sich schuldig fühlen oder dass man so und ich fand das irgendwie auch noch eben im Traum sucht er ja eben mega auf Resonanz oder auf ein Verhör. Es hat angeblich ein Verhör stattgefunden, aber eigentlich hört niemand richtig zu. Das ist überall. Ähm, mhm. Und die Frau dann aber schon, oder weil wenn er es erzählt hat und die Frau erzählt einen Traum, äh, in dem es auch um äh, einen Mord geht oder um Leichen im, im Keller sozusagen, die sie als Paar auch irgendwie, also ich hatte wieder das Gefühl, ja, dort ähm, checkt sie irgendwie was. Also ich fand es mhm. auch lustig, weil wir ja wie jetzt, wo wir das deuten, in einer Woche haben wir ja das Traumwochenende in Bergün, wo es auch darum geht, einander Träume zu erzählen und so weiter. Mhm. Und irgendwie fand ich das schon noch spannend, was, was mhm. dort passiert, zwischen ihm und seiner Frau. Ja. Mhm. Also ja, es gibt ja eine Resonanz zwischen diesen mhm. Träumen oder sie. Ja. Mhm.
1: Und, und, und die Sache mit der Schuld, also weil wir da ich sagst ja, dann ist man ja immer äh, sozusagen hm, schnell bereit zu sagen, ja nein, bist ja nicht schuld und so, und dann hast du ja Freude hm. wenig. Und man könnte ja auch sagen, ja, es geht ja genau in diesen Träumen auch um den Wunsch, diese Schuld auch auf sich zu nehmen und eben das Verbotene auch endlich wieder zu tun. Ja? Hm, wie schmeckt das gut, endlich wieder zu rauchen. <lacht> nicht? So, oder? Ja? Das ist ja auch das, worum es geht. Und das ist mir vorhin als... Äh, äh, als wir das jetzt nochmal vorgelesen haben, ist mir auch noch diese Stelle aufgefallen. Du hast es dann nochmal erwähnt, Fabian, mit diesem Schaufenster nach innen, nicht, dass auch sehr verdreckt ist und es ist blind beinahe. Hm. Ja, blind heißt es, glaube ich. Ja, blind. Ja, stimmt. Da ist mir, da ist mir plötzlich. Das Schaufenster, also das ist ja das, wo man etwas sieht und das ist verdreckt, beziehungsweise ist eigentlich blind. Da ist mir auch der Ödipus ins Sinn gekommen. Der blinde Seher im Ödipus, nicht Theresias. Und was hat Theresias gemacht? Er hat Ödipus nämlich gesagt, du bist es gewesen. Ja? Also du, hast, äh, dein, du bist derjenige, der seinen Vater umgebracht hat. Ja? Sozusagen, mhm. das ist der blinde Seher, nicht so, oder? Und das ist auch sozusagen die Perspektive, die nicht nach außen geht, sondern nach innen, das Fenster, das nach innen, das Schaufenster, das nach innen zeigt, nicht so. Das ist mir dort irgendwie auch aufgegangen, mhm. um auch nochmal, weil es nimmt ja, könnte man sagen, auch beinahe auch etwas, wieder etwas auf von dieser Thematik der Schuld, nicht, die wir, mhm. also die wir jetzt ja, ja, auf stimmt. die, wir in verschiedener Weise jetzt da schon, auf die wir gestoßen sind, nicht?
2: Interessanterweise spricht er ja da auch von, die, die, von der schäbigen Behausung, also von meiner schäbigen Behausung. Und das ist vielleicht schon ein, ein Zugeständnis, auch, dass da die Schuld durchaus da ist, oder? Mhm. Mhm. Ja. Aber der
0: Tram hat ja schon auch, eben hat auch die Vision, dass es ein, dass man das überleben kann, so diesen, mhm. so dieses Zugunglück oder diesen Absturz ja, oder ha. was es ist, ja. Ja, ja. 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 ja Dieser ja. Sündenfall, oder ja.
1: Ja, weil mhm. er bringt, er ist ja der derjenige, der hat dann den Hasch dann bringt, nicht so, also mhm. der, hat, der hat überlebt, nicht so. Mhm. Und da gibt es noch was Leckeres dann. Mhm.
2: Was auch wiederum verboten ist, aber was vielleicht auch dazu führt, dass man eben nicht so genau äh, reinschauen muss oder irgendwo anders hinschauen kann dann. Mhm. Ja.
1: Mhm, genau. Mhm. Ja. Ja, cool. Großartige Sache. Träume, ja. Ja. Wer ist der Mörder? Wer ist der Träumer? <lacht> auch das kann man sich manchmal fragen
0: mhm. ja jedenfalls ganz herzlichen Dank dem Träumer und ähm, mhm. danke euch fürs Zuhören zu Hause und bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss, Tschüss Ciao. In diesem Raum. alles ist obligatorisch ja das ist so es, es ist so
1: ja
2: It's a new new